0: Vi siete mai trovati senza indicazioni, terribilmente persi? Sapevate che Dio ci ha dato una mappa per questa vita? E se Dio ha un piano, come posso scoprire qual è il suo piano per me nello specifico? Mi chiamo Kami e la scoperta delle profezie bibliche inizia adesso.
1: La nascita di una pandemia mondiale Ultime notizie sul coronavirus L'estremismo della politica mondiale La cattiva amministrazione e la corruzione Terribili disastri naturali sempre più frequenti Gli incendi in Australia sono un avvertimento di quello che potrebbe succedere nel mondo Cosa significa tutto questo? Cosa ci riserva il futuro? Unitevi all'oratrice internazionale Kemi Etman in un viaggio alla ricerca di risposte scoprendo le profezie bibliche. Nei suoi viaggi per il mondo è entrata in contatto con le difficoltà della vita reale, eppure, nonostante tutto, ha trovato miracoli di speranza. Unitevi a Kemi Etman in alla scoperta delle profezie bibliche, mentre condivide come le profezie bibliche si stanno realizzando sempre più in fretta.
0: È difficile credere che questa sera sia la nostra ultima serata insieme nella in scoperta delle profezie bibliche. Questi ultimi 14 giorni sono stati un'esplorazione appassionata della Bibbia, dove abbiamo posto e risposto ad alcune delle domande più difficili della vita. Proprio ora nella chat fateci sapere quale nuova verità avete imparato nel tempo trascorso insieme nella in scoperta delle profezie bibliche. Se vi siete persi a qualche programma o se ci state guardando per la prima volta, potete andare sul sito www.advr.it. Slash Bible, dove troverete tutti i precedenti episodi archiviati. Potrete guardarli e condividerli più volte. Visto che gli argomenti si costruiscono gli uni sugli altri, non dimenticate di guardarli nell'ordine. E ricordate che abbiamo un team di esperti, entusiasti e desiderosi di aiutarvi a rispondere a tutte le vostre domande. Basta cliccare sul link per connettervi con noi. Inoltre, potete anche iscrivervi alla nostra scuola biblica online per continuare i vostri studi. Cliccate per iscrivervi gratuitamente. Il mio preghiera è che possiate continuare a studiare la Bibbia e avvicinarvi sempre di più a Gesù. Ora, voglio fare qualcosa di diverso, iniziare con un breve video di una testimonianza miracolosa di un uomo a Nazareth, di come si è schierato in favore di Dio e di come Dio l'ha difeso. Essendo nato musulmano, a Wisem è stato insegnato di odiare il cristianesimo. Quando sua sorella ha deciso di diventare cristiana, venne mandato dalla sua famiglia per ucciderla. Ma a motivo di un segno miracoloso ricevuto da Dio, ha deciso di iniziare a studiare la Bibbia. Tornò presto a Nazareth per condividere il suo nuovo credo con la sua famiglia. E suo zio, sentendo questo, si arrabbiò molto e ordinò di lapidarlo. Fu lapidato più e più volte, fino a che suo fratello alla fine intervenne e poi suo padre consigliò a Wisem di lasciare il paese. Anni dopo, dopo la morte di suo padre e di suo zio, la madre di Wisem lo invitò a tornare. Vide immediatamente un'opportunità per condividere Gesù a Nazareth, decise quindi di creare un centro di influenza dove usava la Bibbia per insegnare l'inglese agli altri. Abbiamo anche dato a Wisam alcuni programmi AVR, Godpots, che ha distribuito all'interno della sua comunità. Ma recentemente le cose hanno preso una brutta piega. I figli di suo zio ormai defunto hanno scoperto cosa stava facendo Wisam. Anche loro avevano partecipato alla sua abitazione anni prima e ora avevano radunato una folla per andare a casa di Wisam e attaccarlo. La moglie di Wisem Audrey sentì il trambusto e si precipitò a vedere cosa stava succedendo. Capì subito che Wisem era nei guai e cadde in ginocchio, cominciando a pregare. I fratelli di Wisem accorsero per proteggerlo quando venne colpito con una barra di metallo, ma poi suo cugino tirò fuori il coltello e pugnalò Wisem. Ma con suo grande stupore, il coltello si piegò, lasciandolo illeso. Il fratello di Wisem raccolse allora il coltello piegato e disse
1: Prova ancora a uccidere l'uomo di Dio
0: La folla si ritirò, minacciandolo Non saprai dove o quando, ma ti uccideremo Alcuni mesi dopo, Wisem ricevette una telefonata scioccante Gli stessi due cugini erano morti in sella alla loro moto Mi ricorda il versetto che dice Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Questo evento miracoloso scosse così tanto la comunità musulmana che Wisem sapeva che era il momento perfetto per utilizzare l'evangelizzazione della VR attraverso i cellulari. È andato immediatamente a cercare qualcuno capace di tradurre i sermoni in arabo. Trovò un uomo di nome Jamil che accettò di aiutarlo. Jamil lavorò per giorni, a volte fino a notte fonda, alla traduzione di sermoni basati sulla Bibbia. Nel leggerli era così commosso dalle presentazioni al punto da volerle condividere con una delle sue amiche della Chiesa Battista. Rimase così colpita dai sermoni che li ha condivisi a sua volta con il suo pastore, che rimase anche lui impressionato da quello che leggeva. Poi questi chiese a Wisam di predicare nella sua chiesa. Wisam predicò nella Chiesa Battista condividendo le profezie bibliche, il nostro messaggio sulla salute e gli scritti di Ellen White. I loro cuori erano così commossi che il pastore e la maggior parte della congregazione presero la decisione di essere battezzati nella chiesa cristiana 26 del settimo giorno. E in un bellissimo sabato abbiamo ottenuto un servizio in chiesa sulle rive del fiume Giordano. Poi uno dopo l'altro sono entrati in acqua. Wisam ha avuto la gioia di battezzare queste anime preziose con l'anziano di chiesa Duen Miki. Non è questa una sorprendente testimonianza della potenza di Dio? Oggi voglio offrirvi qualcosa di nuovo, la possibilità di ricevere ulteriori studi nel campo della profezia direttamente sul vostro cellulare. Cliccate sul link qui sotto e avrete l'opportunità di ricevere potenti insegnamenti biblici sulle profezie direttamente sul vostro telefono. Basta cliccare su questo link. Sapete, la nuova vita che Gesù rende possibile attraverso il battesimo è davvero sorprendente. E spero che abbiate preso questa decisione di seguire Gesù nel battesimo. Tutto ciò che abbiamo studiato ha portato a questo preciso momento. Qual è il piano finale di Dio per questa terra? E qual è il suo piano finale per noi? Vedremo come Dio aveva un piano giusto dall'inizio della storia del mondo per proteggerci e alla fine per difenderci. Per proteggere la sua bellissima sposa, la sua vera Chiesa, per farla arrivare fino alla fine. Preghiamo, amici, per poi passare allo studio del gran conflitto. Padre Celeste, Re dell'Universo, Re dei nostri cuori, Signore, svuotami di me stessa e riempimi di Spirito Santo. Ungi le mie labbra con le Tue sole parole, che possiamo diventare consapevoli dei tempi in cui viviamo. Apri i nostri cuori e fino alle nostre menti, Signore, alla Tua verità. Siamo pronti per questi ultimi giorni. Sappiamo che ci stai proteggendo e lo diamo a Te e a tutta la Tua gloria, Signore. Nel prezioso nome di Gesù. Amen. Sono così entusiasta di poter condividere questo particolare messaggio con voi perché è proprio quello che, che mi ha svegliata, che ha cambiato personalmente la mia vita e la direzione della mia vita, dalla ricerca del mondo alla ricerca del cielo. Ricordiamo il nostro tema, se si trova nella Bibbia, ci credo. Se è in contrasto con la Bibbia, allora non fa per me. Oggi esamineremo tutta la storia del gran conflitto tra Cristo e Satana, dalla Genesi all'Apocalisse. Siete pronti? Quanti di voi hanno mai pressato frutta e verdura? Si prendono circa 20 carote e le si spremono in una piccola tazza. Questo è ciò che faremo con la Bibbia. La versione è super concentrata. Ho bisogno che la vostra mente sia come uno schermo cinematografico. Voglio che visualizzate il tutto con me. La nostra storia inizia nel capitolo 28 del libro di Ezechiele, con un angelo chiamato Lucifero, che viene descritto come un cherubino che copre il propiziatorio. Ora, per capire cosa faceva quel genere di cherubino, dobbiamo tornare all'Antico Testamento, a Esodo 25, dove la Bibbia descrive un edificio. Questo edificio è importante. Si chiama santuario. Dio ordinò a Mosè di costruire questo edificio, il santuario, per un motivo, un motivo per noi. All'interno di questo santuario c'è il luogo santissimo, dove c'è un riflesso della sala del trono di Dio in cielo. In quella sala del trono c'era qualcosa chiamato l'arca del patto coperto da un coperchio dorato. Questo coperchio rappresentava il trono di Dio. Questo ci dice qualcosa di molto importante. In cielo il fondamento stesso del trono di Dio è la sua legge. Questo perché i dieci comandamenti si trovano all'interno dell'arca del patto. La Bibbia dice che su entrambi i lati dell'arca c'erano due cherubini che coprivano il propiziatorio. La parola coprire... Significa difendere o proteggere. Questo ci dice molto sulla descrizione del lavoro di Lucifero quando era in cielo. Lucifero doveva proteggere e difendere la legge di Dio. Lui si trovava alla presenza di Dio. Doveva custodire la santità della legge, il fondamento del regno di Dio. Ma in Ezechiele 28, la Bibbia ci dice che Lucifero era perfetto in tutto, fino al momento in cui si trovò l'iniquità, il peccato, in lui. La parola di Dio dice che l'iniquità è un peccato. E il peccato cos'è? La trasgressione o l'infrazione della legge. Quindi, Lucifero, che avrebbe dovuto essere un custode della legge di Dio, finisce per rivoltarsi contro quella legge. E così è scoppiata la prima guerra in cielo, a motivo della legge di Dio. Satana odia, odia la legge. Abbiamo passato diverse serate insieme ad analizzare questo fatto. La Bibbia ci dice che Lucifero ha ingannato un terzo di tutti gli angeli del cielo. Come? In che modo? Miliardi di angeli... Lucifero ha forse detto: Ehi, voi santi angeli, volete essere malvagi con me? No, non sarebbe una contraffazione. È più intelligente e astuto di così. Il libro di Esaia, capitolo 14, ci dice che Lucifero proclamò: Sarò simile all'Altissimo. Assomigliare all'Altissimo significa essere giusti, oretti, come lo è Dio, santo come Lui. In realtà Lucifero dice, posso essere santo come Dio, senza alcuna legge che mi dica come farlo. Avete mai sentito questo argomento prima d'ora? Che non abbiamo bisogno della legge per essere come Dio? Amici, questo è un argomento di autocompiacimento, pensare che possiamo fare qualcosa senza Dio. E questo è esattamente ciò che ha ingannato un terzo degli angeli del cielo. Spero che mi state seguendo in questo film finora, perché questa storia epica è il modo in cui il nostro mondo è iniziato e mostra perché il nostro pianeta è così in subbuglio. Ma questo stato è temporaneo, perché Dio ha un piano magistrale per salvarci. Poi la Bibbia dice che Lucifero e i suoi angeli furono cacciati dal cielo. Perché? Perché Lucifero non venne immediatamente giudicato? Vi siete mai posti questa domanda? Vi siete mai chiesti perché non è avvenuto? La risposta è semplice, ma profonda. Deuteronomio 19, versetti da 15 a 19, afferma un principio dato a Mosè e ai figli di Israele. Ogni volta che una controversia si verificava tra due parti, doveva essercene una terza per discendere il tutto tra i due. È giusto, no? Prendiamo ora questo stesso principio, tornando alla nostra storia in cielo. Quando Lucifero e i suoi angeli si ribellarono, quante fazioni c'erano in cielo? Due fazioni opposte. C'era Dio con i suoi santi angeli e Lucifero con i suoi angeli. Era una situazione di stallo. Il diavolo accusava Dio e se Dio avesse giudicato il diavolo in quel momento sarebbe sembrato ingiusto perché il diavolo accusato sarebbe stato anche il giudice. In Ezechiele 28, 17, Dio scaccia Lucifero dicendo, io ti getto a terra, ti do in spettacolo ai re. Questo termine sembra essere una sorta di giudizio e potete immaginare Satana chiedersi, chi mi giudicherà, Dio?
2: Non ti rendi conto che tutto il cielo è polarizzato in due campi?
0: Ecco la domanda. Chi sarebbe stata la giuria? Questa terza parte che Dio avrebbe usato per giudicare Lucifero? Ricordate qualche sera fa abbiamo studiato il millennio e il giudizio. Sono i salvati che esaminano i libri del cielo. Loro sono la la giuria. Ecco, ci sono tre cose che dobbiamo sapere sulla selezione della giuria. Numero uno. Quando si seleziona una giuria, di solito si scelgono delle persone che hanno poca o nessuna conoscenza diretta del crimine. Non è vero? Indovinate un po'? Dov'era l'umanità quando Lucifero si ribellò? A quel tempo la razza umana non era ancora stata creata. Fino a quel momento noi esseri umani siamo qualificati per servire in quella giuria. Esaminiamo la seconda condizione per servire nella giuria. Un giurato deve essere un cittadino rispettoso della legge. Sappiamo che Adamo ed Eva furono creati con la legge di Dio scritta nei loro cuori. Gli esseri umani si qualificano ancora una volta per essere membri della giuria. E numero tre. Un giurato deve essere in grado di discernere tra giusto e sbagliato, senza venire influenzato dall'opinione pubblica. 1 Corinthians 6, 2-3 dice Non sapete che giudicheremo gli angeli? Noi siamo i re che Dio ha creato, in parte per servire nelle giurie. Così gli uomini e le donne si qualificano su tutti e tre i punti per far parte di quella giuria. Così Lucifero assiste alla creazione degli esseri umani e si chiede, sono loro che devono giudicarmi? <ride> Lo vedremo. Ora pensiamo a questo. Quando Satana scopre da Dio che un giorno sarà giudicato della razza umana, cosa fa? cerca di corromperci o di influenzarci noi, i membri della giuria invitandoci a passare dalla sua parte al suo modo di pensare ribellandoci da le sue bugie nell'Eden sull'albero doveva ingannare o convincere gli esseri umani a seguire le sue istruzioni e non quelle di Dio quando Satana seduceva nel giardino, le chiede forse, vorresti essere malvagia? No, non avrebbe funzionato. Sarebbe stato troppo ovvio. Al contrario di Seva, lascia che ti mostri come puoi essere come Dio. Vi suona familiare? È la stessa bugia che ha usato per convincere un terzo degli angeli del cielo a seguire le sue vie invece di quelle di Dio. Il vecchio serpente condusse la razza umana a un concetto distorto del carattere di Dio fin dall'inizio. Purtroppo i nostri genitori, Adamo ed Eva, hanno scelto di peccare contro Dio e furono squalificati dalla selezione della giuria perché non erano più cittadini rispettosi della legge. Questo crea una situazione molto grave. Poi Gesù viene nel giardino e fa loro una promessa che sarebbe morto per i loro peccati in modo che potessero scegliere di nuovo il cielo. Wow! In definitiva, possiamo sapere che il Vangelo fu dato in modo da riportare l'umanità a far parte della giuria, tra coloro che sanno la differenza tra giusto e sbagliato, una giuria composta da cittadini rispettosi della legge. Sono così grata a Dio per aver creato un modo, in modo che possiamo essere reintegrati e che possiamo tornare al Giardino dell'Eden un giorno. Ora, Ma andiamo avanti il nostro film, dalla Genesi fino al Libro dell'Esodo, dove Dio sta per chiamare un popolo della cattività in Egitto. Chi sono? Sì, gli israeliti. Quando Lucifero si ribellò a Dio in cielo, non gli piaceva la via di Dio. Sapete cosa dice il Salmo 77,13? Dice... O Dio, le tue vie sono sante. Quale Dio è grande, come il nostro Dio? Così quando Lucifero si ribellò al santuario di Dio in cielo, in realtà si stava ribellando contro la via di Dio. Dio chiama poi i figli di Israele. Si sta preparando a usarli come suo popolo, che deve portare il messaggio di salvezza al mondo intero. Dio dà agli israeliti qualcosa di speciale che chiameremo la mappa o il GPS di Dio. Il piano della salvezza del Vangelo. Dio sapeva che avremmo avuto bisogno di una mappa del suo GPS. Aveva previsto che avremmo vagato smarriti e che avremmo avuto bisogno di una guida per tornare a casa. La via è tornare a Lui, amici. Quindi Dio guarda amorevolmente Israele e dice ti faccio un regalo speciale
2: e in
0: questo dono c'è la via da percorrere. Voglio usare voi, il popolo di Israele, per dare questa mappa, questo GPS speciale al mondo intero. Vuole dare il piano della salvezza del Vangelo al mondo intero attraverso gli israeliti. Possiamo cominciare a capire e immaginare la rabbia provata da Satana quando vide una copia della sala del trono di Dio in cielo, il santuario di Dio, costruito dagli israeliti, qui sulla terra, nel deserto. Perché ora gli esseri umani avrebbero avuto l'opportunità di comprendere il piano della salvezza di Dio? Satana deve aver iniziato a radunare il suo esercito di angeli caduti dicendo, questo è ciò che condurrà tutte le persone alla salvezza. Beh, noi lo odiamo. E noi distruggeremo il piano di Dio per salvare questo mondo. Distruggeremo le persone che possiedono le verità di Dio. Non possiamo permettere che questa verità si impadronisca del mondo. Quindi dovete chiedervi, qual è questo piano? Qual è la via della salvezza? Analizzeremo un'immagine e la studieremo insieme. Vediamo il santuario in linea
2: d'aria,
0: come se lo stessimo sorvolando. Si può vedere il cortile esterno. Si vedono due oggetti. Ciò che è affascinante è il vero significato che ogni oggetto ha personalmente per noi. Per prima cosa vediamo l'altra del sacrificio, dove venivano sacrificati gli animali. Cosa rappresenta?
2: Il sacrificio
0: di chi? Di Gesù Cristo. Poi c'è la conca. È qui che il sacerdote si lavava le mani e i piedi. Cosa simboleggia nel Vangelo? Il battesimo. Entriamo nel luogo santo. Vediamo la tavola dei panni di presentazione che rappresenta la parola di Dio, il pane della vita. Matteo 4,4 dice, non di pane soltanto vivere all'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Poi ci giriamo e vediamo l'altare dell'incenso che rappresenta le nostre preghiere. E poi troviamo il candelabro a sette braccia che rappresenta lo Spirito Santo, la nostra testimonianza agli altri attraverso lo Spirito di Dio. Amici, vedete voi, siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. Dobbiamo risplendere per Gesù. Amici, è tutta questione di testimonianza. Ora entriamo nel luogo santissimo. Qui si vede l'arca del patto, con i dieci comandamenti all'interno. Amici, questo è lo schema del nostro piano. Allora, in che modo questo santuario è il piano del Vangelo di Dio? Se guardate bene attentamente questa foto e disegnate intorno ai bordi esterni degli oggetti, sapete cosa trovereste? Esatto, una croce potete immaginare immaginare che migliaia d'anni prima della venuta di Gesù sulla terra il santuario ha profetizzato il santuario ha profetizzato che Cristo sarebbe morto su una croce per i nostri peccati e gli dice io sono la via, la verità e la vita in Giovanni 14,6 inoltre quando guardiamo il santuario troviamo un'altra cosa molto interessante perché in ogni luogo dove si trovano questi oggetti, Cristo è stato ferito. Un chiodo nella mano sinistra, un chiodo nella mano destra, una corona di spine sulla testa. È morto con il cuore spaccato, dei chiodi nei suoi piedi, piedi incrociati fino al punto in cui venne trafitto nel fianco, da dove uscì sangue e acqua. Vedete, Dio consegna il suo popolo attraverso questo piano, la sua via, più e più volte. Prendete i figli di Israele, per esempio. In Esodo 12 uscirono dalla cattività. La prima cosa che Dio disse loro di fare fu un sacrificio e di mettere il sangue sullo stipito della porta. Allora, quale oggetto viene qui rappresentato? L'altare sacrificale. Passiamo a Esodo 14. Stanno andando verso la libertà e il faraone dice aspetta aspetta cosa ho fatto? Ho cambiato idea andate a riprenderli, riportateli indietro. Cosa fa Dio? Apre il Mar Rosso. E cosa simboleggia questo? Il battesimo, la conca. Dopo aver raggiunto l'altra sponda del Mar Rosso, indovinate cosa succede in Esodo 16? Gridano abbiamo fame. E indovinate cosa fa Dio per il suo popolo? Da loro la manna, il pane del cielo, che rappresenta la tavola dei panni di presentazione. Poi in Esodo 19, Dio dice loro, siete il mio tesoro speciale, siete la mia luce per il mondo, il mio popolo di cui mi servirò per portare la salvezza sulla terra, che equivale al candelabro a sette braccia. Dio disse a Mosè, voglio che tu dica al mio popolo di trascorrere tre giorni a prepararsi per incontrarmi, preparando il loro cuore, pregando a simboleggiare l'altare dell'incenso. Perché dovevano preparare i loro cuori In vista di quello che sarebbe successo in Esodo 20. Proprio così, Dio scende e pronuncia i dieci comandamenti. Analizziamo ora la vita di Gesù. E di come questa corrisponde al modello del santuario. Gesù è nato in una mangiatoia tra gli animali. Si potrebbe dire che è nato sull'altare sacrificale. È stato battezzato all'età di 30 anni, la conca. Viene poi condotto nel deserto, dove viene tentato da Satana. E questa prima tentazione consiste nel trasformare le pietre in pane. La seconda tentazione è quella di buttarsi giù da Naurupe e offrire una preghiera presuntuosa a Dio. La terza tentazione è «So che sei venuto per il tuo popolo, il tuo candelabro a sette braccia. Inchinati e ti darò il tuo popolo». Ma Gesù rifiuta Satana e Gesù supera le tre tentazioni e continua a predicare la legge unita alla misericordia. O cosa ne dite di questo? Stesso schema, guardiamo i libri del Nuovo Testamento. Matteo, Marco, Luca e Giovanni si occupano tutti del sacrificio di Cristo. Il libro successivo, Atti, riguarda il battesimo dello Spirito Santo, è la conca. Facendoci in strada attraverso il santuario vediamo anche il libro dei Romani, dove si parla dell'importanza dello studio della Bibbia, della preghiera e della testimonianza. E poi l'Apocalisse ci porta nella Sala del Trono di Dio, il luogo santissimo. Amici, dovremmo conoscere questo progetto. È il piano di salvezza. Così, ora so che quando voglio essere salvato, c'è un processo. Chi è che Romani 10,9 dice che devo accettare? Cristo e se mi innamoro davvero di Cristo, come mio personale Signore e Salvatore, cosa sarò? Battezzato. Ora, allora, vogliamo fermarci qui? C'è qualcos'altro nella vita di Dio oltre al battesimo? Sì. Poi se sono veramente battezzato e decido di seguire Cristo, vorrò studiare e rivendicare la parola di Dio. Pregherò Dio per approfondire la nostra relazione, mostrerò agli altri il suo amore. Sulla via della salvezza di Dio, riuscite a indovinare dove veniamo condotti alla fine? Proprio così. In Giovanni 14:15 Gesù dice Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Ora il diavolo è arrabbiato per questo piano della salvezza, naturalmente. Tutto l'Antico Testamento parla del modo in cui il diavolo cerca di distruggere il popolo che possiede il piano, distruggendo il piano stesso. Pensatela così. Il progetto è un pallone e Dio dà quel pallone a Israele dicendo «Portalo in fondo al campo». Poi Israele inizia a correre lungo il campo, ma sceglie di ribellarsi a Dio. Diventa testardo e Dio gli permette di andare per la sua strada, finendo in cattività a Babilonia. Cosa succede dopo? Vediamo introdotti alla prima delle tre profezie del libro di Daniele. La prima profezia è quella delle 70 settimane. Di che cosa parla questa profezia? Per questa illustrazione ci teniamo sul semplice, amici. La profezia è ciò che Dio dice a Israele, colui al quale il santuario indica quello che avverrà tra 70 settimane. Se non siete pronti a riceverlo e se continuerete nella vostra ribellione, vi toglierò il progetto per darlo a qualcun altro. Ma indovinate cosa succede? Israele non è pronto quando arriva Gesù e rifiuta Cristo. Sapete cosa succede? Quando quando muore,
2: il
0: velo del santuario si strappa in due, dall'alto verso il basso, a simboleggiare la fine del progetto terreno. Gesù, dopo la sua risurrezione, ascende al cielo in un santuario celeste e il progetto, la palla, viene tolto dall'Israele letterale e dato all'Israele spirituale. Dovinate un po'. Abbiamo appena esaminato tutto l'Antico Testamento stasera. Wow, siamo a metà strada. Dio dà a Israele il dono delle lingue in modo che possa prendere questo messaggio di un santuario celeste, di un sommo sacerdote celeste e portarlo in giro per il mondo. L'Israele spirituale parte sul campo di gioco. Niente può fermarlo. Satana dice, devo bloccare questo popolo, questi cristiani incessanti. Quindi cosa fa Satana? In primo luogo fai in modo che l'Israele letterale attacchi l'Israele spirituale. Poi solleva la Roma letterale per attaccare l'Israele spirituale. Ma Satana si rende conto che ogni volta che un cristiano muore, questo opera contro di lui, perché il suo sangue è come un seme. Continua a moltiplicarsi. Più determinato che mai, Satana dice... Ora ho davvero bisogno di cambiare la mia tattica. E questo ci porta alla seconda delle tre profezie del libro di Daniele, la profezia dei 1260 anni. Come abbiamo studiato, questa profezia afferma semplicemente che sarebbe sorto un potere chiamato il piccolo corno. Questo potere avrebbe cercato di rovesciare il piano di Dio. In che modo il diavolo usa questo potere del piccolo corno, questo falso potere spirituale, per abbattere il santuario di Dio? Rimettiamo il nostro progetto sullo schermo. Vedete, il diavolo è il maestro della contraffazione. Manipola le masse con le sue sostituzioni popolari. Amici, ricordate che per ogni verità biblica, Satana ha la sua contraffazione. Cosa è successo nel Medioevo, quel periodo di 1260 anni che abbiamo studiato? Beh, la chiesa di secoli bui, la chiesa cattolica romana ha rifiutato la verità di Dio, che venivano insegnate nel santuario di Dio. Cosa voglio dire? L'altare sacrificale che rappresentava il sacrificio di Cristo fu rifiutato e sostituito da un insegnamento chiamato penitenza. Alla gente fu detto che il sacrificio di Cristo non era sufficiente per pagare i loro peccati. Dovevano quindi fare penitenza. L'efficacia della sofferenza di Cristo il suo sacrificio è stato respinto e al suo posto è stato insegnato una contraffazione. E la conca che rappresenta il battesimo? La Chiesa del Medioevo ha detto «Porteremo avanti l'espressione dei neonati al posto del vero battesimo per immersione che richiede una confessione e un pentimento sinceri». Non solo l'hanno fatto, ma sono andati nel luogo santo, alla tavola dei panni di presentazione che rappresenta la parola di Dio dicendo «Non potete capire la parola di Dio da soli, solo il prete può spiegarvela». È così che hanno incoraggiato le tradizioni della Chiesa come più importanti rispetto alla parola di Dio. Non solo l'hanno fatto, e la storia lo dimostra, ma hanno raggiunto l'altare dell'incenso, che rappresenta la preghiera, e hanno affermato non si può pregare Dio direttamente, dovete passare attraverso un prete. Infatti hanno anche creato la loro stanza a a due scomparti, diviso da una tenda, con un uomo seduto al posto di Dio che ascolta le confessioni di altri esseri umani. È un'imitazione del luogo Santissimo di Dio, amici. Questi insegnamenti contraffatti mettono alla luce la Chiesa creata nel Medioevo. Infine la Chiesa Cattolica Romana è andata nel luogo Santissimo e ha preso la legge di Dio I suoi dieci comandamenti li ha scombussolati. Abbiamo passato molto tempo a esaminare questi dettagli insieme nel corso di questa serie di episodi. Hanno preso il quarto comandamento il sabato, il settimo giorno, e lo hanno eliminato, sostituendolo con il culto del primo giorno della settimana. Satana è determinato a scombussolare il progetto di Dio. Vuole che perdiate. Dobbiamo disperare? Cosa farà Dio? Beh, c'è un'altra profezia, chiamata la profezia dei 2300 anni. E quella profezia diceva che alla fine dei 2300 anni, che sarebbero terminati nel 1844... Amici, questo è uno studio più approfondito, di cui vi consiglio di chiedere ai nostri esperti. Ma devo fare questa considerazione. In quel periodo di 2300 anni, il santuario sarebbe stato purificato o restaurato. Vedete, Daniele 8,14 dice che sarà purificato, riportato al suo stato legittimo nel modo di Dio. Guardate un po'. Sapete cosa comincia a fare il nostro Dio in un periodo di 500 anni? Comincia a ristabilire ogni verità che era stata rifiutata durante il Medioevo. Torniamo alla nostra ultima diapositiva che mostra come le verità sono state rifiutate. Guardate bene cosa fa il nostro Dio. C'era un uomo chiamato John Wycliffe che arriverà sulla scena terrestre nel 1300. Cosa fa fare Dio a Wycliffe? Le ha fatto tradurre la Bibbia nella lingua del popolo così ripristina e purifica la tavola dei panni di presentazione è la ragione per cui oggi ognuno di noi ha una Bibbia da leggere nella propria lingua amici se fossi vissuto nel 1300 avrei seguito John Wycliffe dappertutto nel
2: 1400
0: un uomo chiamato Martino Lutero è nato che uomo di Dio Martin Lutero inizia la riforma protestante nel 1500 e attraverso di Lui Dio ristabilisce la verità. È il sacrificio di Gesù Cristo sulla croce che paga per i nostri peccati, non la penitenza. Quindi, se fossi vissuta in quel periodo, so che sarei stata una luterana. Lode a Dio per il movimento luterano. Amen? Nel 1500 un uomo chiamato Giovanni Calvino entra in scena, il fondatore del movimento presbiteriano. Giovanni Calvino aveva un interesse speciale per la preghiera. Ha detto che possiamo andare direttamente al trono di Dio. E Giovanni Calvino ripristina e purifica l'altare dell'incenso. A quei tempi sarei stata una presbiteriana. Vedete, amici, che il popolo di Dio continua ad accettare ogni nuova verità o luce che Dio rivela loro? Fantastico. Nel 1600 c'era un uomo chiamato John Smith che, mentre studiava la sua parola, disse «Aspetta un attimo, non possiamo aspergere i nostri neonati. La Bibbia dice chiaramente che bisogna essere completamente immersi, confessare le proprie colpe e pentirsi prima di essere battezzati. Questo permette di ripristinare la conca. Divenne uno dei fondatori del movimento battista. Amici, se fosse vissuta nel 1600 sarei stata certamente battista. Nel 1700 un uomo chiamato John Weasley entra in scena. È il fondatore del movimento metodista. Ha un interesse particolare per la diffusione del Vangelo nel mondo. E Dio, attraverso di Lui, ripristina efficacemente il candelabro a sette braccia. Lasciate che la vostra luce risplenda. Se fossi vissuta nel 1700, sarei stata metodista. Amici, c'è un altro oggetto da purificare. Quale movimento avrebbe chiamato Dio sulla scena del 1800 per ripristinare l'ultimo pezzo di verità mancante? Quale movimento sta ripristinando l'arca del patto? L'avventismo del settimo giorno ripristina i dieci comandamenti che si trovano all'interno dell'arca del patto, compreso il quarto comandamento. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo, il giorno scelto da Dio. Il suo sabato è il nostro sigillo. Lo abbiamo studiato, amici. È il suo marchio che ci salva. L'abbiamo visto nell'episodio Il sigillo autentico. Dio ci ha chiamato per un momento come questo. Vuole che voi conosciate la sua verità biblica. In Apocalisse 7 la Bibbia ci dice che dobbiamo ricevere il sigillo del Dio vivente per affrontare gli ultimi tempi. Dobbiamo essere sigillati per il cielo, amici. Abbiamo studiato come il primo angelo di Apocalisse 14 diffonde il Vangelo in tutto il mondo. Questo Vangelo non avrebbe potuto essere predicato durante i secoli bui, perché la verità di Dio era stata presa ed eliminata, portata via dal popolo. Nel 1844 tutti gli articoli della verità erano stati restaurati da Dio. Chi sono dunque gli avventisti del settimo giorno? La nostra eredità è luterana, battista, metodista, presbiteriana. Abbiamo continuato a prendere tutte queste verità restaurate da Dio, il suo piano, nella sua interezza, spostandole lungo la linea temporale della storia della Terra. Nel 1988 ci fu una partita di football americano.
2: Cal State
0: contro Stanford. Veniva chiamata The Play, la partita. Erano rimasti 4 secondi sul cronometro. Cal State era sotto di un punto. La banda aveva già iniziato a festeggiare. Tutto quello che Stanford doveva fare era lanciare la palla. Pensavano che la partita fosse finita. Quali erano le possibilità dell'altra squadra di riprendere la palla e vincere? Quindi calciarono la palla nel campo. Cal State riceve la palla e inizia a correre. Quando il primo giocatore inizia a correre qualcuno lo placca, ma prima di toccare terra lancia la palla al suo compagno di squadra. Dall'altro lato del campo la banda musicale sta già marciando per festeggiare. La gente è in piedi e urla. Il secondo giocatore prende la palla e inizia a correre. I commentatori si esaltano e alzano il tono di voce perché il secondo giocatore viene placcato ma prima di toccare terra passa la palla. Il terzo giocatore fa la stessa cosa. Anche il quarto fa lo stesso. Il quinto fa la stessa cosa. Il sesto giocatore prende la palla. Tutti urlano e sono in piedi e questo sesto giocatore corre nella end zone. Ascoltatemi amici, la banda del diavolo è in campo proprio ora. Pensano che la partita sia finita. Pensano che noi cristiani che serviamo i comandamenti, quelli che credono pienamente nella Bibbia e gli avventisti del settimo giorno, sia un popolo sconfitto. Amici, Dio vuole che finiamo la partita. Finiamola e andiamo a casa. Non c'è più tempo da perdere. Il 1844 rappresenta una profezia biblica molto importante. Amici, approfonditela voi stessi. Nella mia mente vedo gli angeli in piedi, o sulle loro ali, pronti a fare il tifo per noi. Andiamo, corriamo, portiamolo fino alla fine. E il popolo di Dio corna il campo. Il primo messaggio dell'angelo, il secondo messaggio dell'angelo il, messaggio dell'angelo, il terzo messaggio dell'angelo, è tutto lì amici. Il terzo messaggio dell'angelo non è altro che il messaggio di Noè. Entrare nell'arca della verità biblica. Entrare nell'arca prima che sia troppo tardi. Perché? Perché il sigillo di Dio è dentro l'arca. La Bibbia dice che coloro che sono fuori dall'arca saranno marchiati a morte. In Apocalisse 15 e 16 leggiamo che gli angeli con le ultime sette piaghe sono visti uscire fuori dal Luogo Santissimo. Perché? Perché coloro che ricevono le piaghe sono quelli che hanno ignorato e rifiutato ciò che si trova all'interno del Luogo Santissimo. Il nostro messaggio è di entrare nell'arca. Per coloro che scelgono di entrare nell'arca e ricevere il sigillo di Dio, dobbiamo temere le ultime sette piaghe imminenti? Come sempre la scrittura ha la risposta. Salmo 91, uno dei miei capitoli preferiti. Versetto 1. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. È una promessa di protezione, amici. Reclamatela.
2: Versetto
0: 10: Nessun male potrà colpirti, né piega alcuna s'accosterà alla tua tenda. Non una sola piaga proprio come è stato per il popolo di Israele credete nelle promesse di Dio il nostro Dio nella storia del mondo ha mantenuto ogni promessa fatta è così pronto a vedere rivendicato il suo carattere e gli promette che il vostro pane e la vostra acqua saranno al sicuro io ho fiducia in Lui in Isaia 43,1,5 Dio dice non temere perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome. Tu sei mio. Non temere, perché io sono con te. Ricordiamocelo, amici, perché ne avremo bisogno, probabilmente prima di quanto pensiamo. Un giorno l'unico tesoro che si potrà possedere sarà l'unico possesso che nessuno potrà portarvi via. Quello che avete immagazzinato nella vostra mente, che sia di valore salvifico, allora alleluia, Gesù torna presto
2: arriverà nel cielo. La
0: Bibbia è chiara dicendo che ogni occhio lo vedrà arrivare. Abbiamo studiato come i giusti morti nelle loro tombe saranno sollevati per incontrarlo in aria. Non è un segreto, amici. Tutti lo vedranno arrivare. Non fatevi ingannare. Abbiamo studiato come i giusti andranno in cielo per il millennio per compiere il loro dovere di giudici. Quando i libri furono aperti nel 1844, era semplicemente questo. In Apocalisse 12, 10, vediamo che Satana stava accusando il popolo di Dio. E la ragione per cui Dio ha aperto i libri non è per condannarci, ma per dimostrare che Satana è un bugiardo. Così quando Satana minaccia dicendo, beh, ma ha fatto questo ha fatto quello, Dio afferma, i libri del cielo lo riportano, si sono pentiti tutti, quindi sono bianchi come la neve, quelli sono i miei figli. I libri contengono prove vitali per salvarvi, non per distruggervi. Quindi, durante il millennio, i giusti vedranno i libri, e anche loro sogneranno al coro degli angeli, dicendo: giuste e veritiere sono le tue vie, ora delle nazioni. E alla fine del millennio Dio scenderà dal cielo e risusciterà i malvagi morti sulla terra, come abbiamo studiato. E in quel momento il pianeta sarà trasformato nel più grande cinema che il mondo abbia mai visto. Ci viene detto che tutti guarderanno questo film. È l'ultimo film sulla Terra, un film in diretta. Non si tratta di finzione. Non voglio che i malvagi mi indichino dicendo, ma come? Avevi visto quel film e non me ne avevi parlato? Mi ha parlato dell'ultimo film hollywoodiano da vedere, ma non mi ha parlato dell'unico film, dell'unica storia che contava veramente il gran conflitto. È arrivato il momento in cui Dio deve distruggere i malvagi. Ma capite la ragione per cui Dio usa il fuoco. Non è perché è arrabbiato, ma perché è amore. Vedete, Dio è descritto come un fuoco consumante, in ebrei 12,29. Il Cantico dei Cantici ci dice che gli ardori dell'amore sono ardori di fuoco, fiamma potente. Siete mai stati innamorati? Avrete sentito quel fuoco? Questo è Dio, è fuoco. Secondo Rai 6,17 dice che i suoi carri sono di fuoco. La sua città è una città di fuoco, il suo trono è un trono di fuoco e vuole farci dimorare in questo fuoco senza esserne consumati. Amici, volete arrivare alla presenza di Dio? È meglio che siate a prova di fuoco, proprio come quando Dio mostrò a Mosè il pruno ardente. Com'è che questo pruno bruciava ma non veniva consumato? Dio stava cercando di mostrare a Mosè il suo ideale per l'umanità. Vuole che siamo in grado di stare alla sua presenza, come Sadrach, Mesach e Abednego, che furono gettati tra le fiamme e non furono consumati. Ascoltatemi, sono i giusti che bruciano per sempre, con la gloria di Dio. I malvagi non sono a prova di fuoco. Bruciano completamente consumati. Dio non permetterà loro di entrare nel Regno dei Cieli, perché il Regno dei Cieli sarebbe un inferno per loro. Vedete come il diavolo sta capovolgendo la verità? Con una maestà formidabile, Dio, con quelle grandi braccia, si allunga e abbraccia i malvagi un'ultima volta. Tutti i malvagi in un abbraccio gigante, e in quell'abbraccio i malvagi sentono l'amore che hanno rifiutato. E allora che ogni ginocchio si piegherà, e tutti dichiareranno giuste e veritiere, sono le tue vie, ora delle nazioni. La decisione di distruggere i malvagi è unanime. E poi Dio rinnova il pianeta Terra, secondo il suo piano originale un perfetto giardia, giardino paradisiaco.
2: In Esaia
0: 66, 23, la Bibbia dice di sabato in sabato ogni carne verrà a prostrarsi davanti a me. Vedete, amici, noi osserveremo il sabato in cielo per l'eternità. Questo è l'ultimo film sulla Terra, amici. Dio vi ha chiamati per un motivo come questo. Smettete di stare seduti sulla recensione. Satana vuole che crediate ai vostri dubbi e che dubitiate delle vostre condizioni. Non importa quello che avete fatto. Gesù ha una misericordia più che sufficiente per ricoprirvi. Gesù finirà ciò che è iniziato in voi molto tempo fa, quando eravate solo dei bambini. Basta chiederglielo tutto ciò di cui ha bisogno il permesso per entrare, per riempire la vostra vita. Il nostro Dio è capace, più che capace, di mantenere ogni sua promessa. Vorrei potervelo descrivere meglio perché è indescrivibile, addirittura incomprensibile. È invincibile, irresistibile. E quando ci si innamora di Lui non si riesce a toglierselo dalla mente. Non lascerà mai la vostra mano non si può sopravvivere a Lui e non si può vivere senza di Lui la morte non è riuscita a vincerlo il sepolcro non è riuscito a trattenerlo la tomba è vuota, amici il nostro Redentore vive e vi vuole con Lui per sempre preghiamo Padre Celeste, Re dell'Universo Prego che ognuno di noi rimanga fermo nella Tua verità, che restiamo attenti alle insidie di Satana, che rivendichiamo le Tue promesse di protezione e sicurezza durante questi ultimi giorni. Tu sei potente e misericordioso e continui a proteggerci e a prenderti cura di noi quando non ce lo meritiamo. Ci vedi come i Tuoi diamanti grezzi e ci fai brillare come nuovi. Lodi a te, Gesù. Sei il re dei re. In questo momento prego in particolar modo per i miei amici che hanno studiato la Bibbia con me nel corso di questi episodi. Conosci il cuore di ognuno di loro. manda il tuo Spirito Santo in modo speciale, aiutali a camminare nella tua verità affinché possiamo incontrarci tutti insieme in cielo in quel giorno.
2: Che possiamo proclamarti al mondo Prego queste
0: cose nel tuo prezioso nome. Amen.
2: Amen.
0: Amici, il Gran Conflitto ci insegna che Dio ha un progetto, una mappa, un piano per voi. Continua a fare tutto quello che può assicurare la nostra salvezza. Dio ha un piano per questo mondo e, cosa più importante, ha un piano per noi. Stasera voglio chiedervi solo un'altra cosa, vi impegnerete totalmente con Gesù, seguirete tutta la verità di Dio, siete disposti a essere un cristiano che osserva i comandamenti unendovi al suo rimanente, la Chiesa Cristiana 27 del settimo giorno? Per amore nei suoi confronti, se state pensando al battesimo, prendete un impegno stasera, amici. Well, vorremmo vedervi prendere questo impegno basta cliccare sul link fornito per connettersi con noi voglio ringraziarmi ognuno di voi per avermi affidato il vostro tempo al fine di studiare insieme questi argomenti biblici durante gli ultimi 14 giorni spero e prego che seguiate Gesù ogni giorno della vostra vita ancora una volta grazie mille per aver seguito la scoperta delle profezie bibliche Che Dio vi benedica abbondantemente. Scegliete la via di Dio. Buonanotte, amici. Cari amici, negli ultimi 14 giorni ho avuto il privilegio di condividere con voi alcune delle più grandi profezie bibliche. Ma per me è importante che il vostro viaggio spirituale continui. Vorrei continuare a studiare la parola di Dio, che vi aiuterà ad avvicinarvi a Cristo e vi preparerà per il suo Regno Celeste. Ho un buon amico, un pastore, un oratore internazionale, un professore di Bibbia, Chris Holland. Anche lui crede che la nostra unica fonte di verità si trova nella Bibbia. Continuerà questo viaggio con voi. So che verrete benedetti dei suoi insegnamenti. È importante essere parte di una comunità che vi aiuta nella ricerca della scoperta. Pianificate ora di continuare con la nostra comunità online settimanale e unitevi al pastore Chris Holland mentre insegna a partire dalla Bibbia e svela i principi chiave per la vita eterna.